0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem Interview-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Larissa Siebolz und die Folge, die ist insofern ein bisschen was Besonderes für mich, als dass mein Gast mir ja eigentlich schon zum zweiten Mal gegenüber sitzt. Ich begrüße den Veranstalter vom Tabula Rasa-Festival Jan Meiners. Hi! Hallo Larissa, moin! Ja, wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, ich... Ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber ich würde mal sagen so vier, fünf Monate. Da habe ich dich nämlich schon mal eingeladen. Da haben wir nämlich über das Tabula Rasa Festival gesprochen, das ja eigentlich Anfang August stattfinden sollte. Und die Folge, ja ihr habt es gehört, die ist ja leider nie erschienen. Wenige Tage bevor sozusagen die Folge online kommen sollte, da gab es eine ganz andere Meldung für uns. Nämlich das Tabula Rasa Festival wurde abgesagt. Und ich weiß noch, Jan, damals in dem Podcast, in dem ersten, haben wir so ein bisschen über Worst-Case-Szenarien gesprochen. Wie handelt man eigentlich, wenn irgendein DJ absagt? Was passiert bei einem Technikausfall? Was macht ihr, wenn es irgendwie Unwetter gibt? Und ja, dieser Worst Case, das ist ja wohl einer, mit dem man wahrscheinlich jetzt eher nicht gerechnet hat, oder?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen äh, damals ja, haben wir noch so äh, schön fröhlich über die Lineups gesprochen, über die äh, Diversität von dem ganzen Festival, wie vielfältig das ist, wie die Ausgabe 2019 war. Ja, und dann äh, ein paar Tage später ist dann halt die Bombe hochgegangen, äh, bei mir im Büro, mit äh, mir und meinem Team zusammen. Und... Äh, ja, wir sind immer noch dabei, das Ganze so zu verarbeiten, auch persönlich, ähm, was nicht so ganz einfach ist. Ähm, ja, und natürlich, es hat Riesenwellen geschlagen. Also es ist egal, ob ich bei Edeka in der Kasse stehe oder, ähm, keine Ahnung, irgendwo äh, als Musiker unterwegs bin. Das kann auch irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt sein. Äh, überall ähm, wird man natürlich tagtäglich damit konfrontiert.
0: Ähm, du hattest jetzt ja auch ein bisschen Zeit, das sozusagen zu verdauen, aber sagst, dich beschäftigt das immer noch. Wir wollen heute die ähm, Hintergründe über die Absage noch mal ein bisschen aufdröseln. Mal schauen, was aus der Marke Tabula vielleicht auch werden könnte noch. Und wer das Ganze bei NWZ Online schon verfolgt hat, der ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr im Bilde. Also keine Sorgen, wir werden natürlich hier auch das alles noch mal ein bisschen von Anfang an aufarbeiten. Meine Kollegen haben da aber auch schon einige Artikel zu gemacht und auch mit dir schon ein paar Mal gesprochen. Ich werde mal schauen, dass ich äh, die Artikel hier im Text auch gerne noch mal verlinke für diejenigen, die das gerne noch mal nachlesen möchten. Ich denke aber, da gibt es vielleicht auch die ein oder andere Frage, die an der Stelle noch nicht gestellt wurde. Und ich denke, dafür bist du dann auch heute hier, dass wir da vielleicht Antworten drauf haben. Also ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du dir da nochmal die Zeit für nimmst. Sehr, sehr gerne. Ja, fangen wir vielleicht mal an. So ein kleiner Rückblick. Es sollte ja eigentlich noch viel größer, noch viel bunter und noch viel vielfältiger werden. Das Line-Up war ja wirklich enorm. Also da standen ja extreme Größen drauf, zum Beispiel wie, so, wie Scooter, Dieter Bohlen waren da drauf. 30.000 Besucher waren angedacht. Ähm, ja, die zweite Auflage vom Tabula Rasa-Festival sollte es werden dann in Hatten. Ähm, Tabula Rasa, das war ja sozusagen dann auch dein Baby. Was war so die erste Reaktion, als du jetzt wusstest, okay, das Projekt, das stirbt jetzt?
1: Das, äh, die erste Reaktion war eigentlich erstmal, dass ich, äh, mit meinen beiden, äh, engsten Teammitgliedern, wir standen im Büro und haben uns einfach nur umarmt. Und, ähm, haben diesen Blitzeinschlag erstmal überhaupt nicht so richtig realisiert, aber ein Stück weit natürlich schon, weil die Tragweite ist äh, ja für unser Baby natürlich äh, ja riesengroß. Ähm, nicht nur für die Firma, die natürlich jetzt insolvent ist, aber auch für uns persönlich, äh, für, Pri für uns als Privatpersonen und äh, ja auch für die 20 Jahre, die ich in der Branche arbeite, ähm, ist das natürlich ein Riesen ja Worst Case, das war wirklich der Worst Case.
0: Das kam ja auch sehr äh, plötzlich auf einmal. Also du hattest ja damals mit der NWZ ja auch gesprochen und sagtest, der Kartenverkauf, der läuft ganz gut. Und das war ja schlussendlich auch einer der Gründe, warum es dann doch nicht stattfinden konnte. Das klingt ja erstmal ein bisschen widersprüchlich. Vielleicht kannst du das einmal einordnen. Welche Hintergründe gab es, dass das jetzt wirklich nicht stattfinden konnte, das Tabula Rasa Festival?
1: Ja, also normalerweise ist es so, ähm, auch wie beim ersten Tabula Rasa, dass wir diesen Early Bird Tag hatten dass da äh, ja, ungefähr die Hälfte der Karten dann schon mal über den Tisch gegangen ist für den Samstag. Dann äh, war dieses Mal ja äh, der Sonntag, der neue Tag, den wir mit dran gehangen haben. Einmal aus dem Grund, um mehr Musikrichtungen abbilden zu können, aber auch um diese ganze Infrastruktur, die wir da über Wochen aufbauen für so ein Festival, ähm, um die äh, besser nutzen zu können. Weil für einen Tag macht es einfach keinen Sinn, äh, selbst 2019 äh, ja, mit einem... Äh, ausverkauften Festival bei allerbestem Wetter äh, mit super Stimmung, also wirklich eine, eine glatt gelaufene Veranstaltung sind wir ähm, ja mit 1800 Euro Gewinn rausgegangen und das auch nur, weil wir uns kein Gehalt zahlen. So hätten wir uns Gehälter bezahlt, dann hätte das schon nicht funktioniert damals ähm, und so mussten wir das ganze Tabula Rasa einfach umstrukturieren, mussten umplanen und dann gucken ähm, ja, mit welchen Künstlern zieht man maximal viele Leute das Ursprungs-Line-Up sah auch anders aus, als es am Ende eigentlich das Line-Up war.
0: Inwiefern sah das anders aus eigentlich hm. zu Beginn?
1: Wir hatten äh, ja andere Künstler, andere Headliner äh, gesetzt und auch geguckt, okay, wir haben eine Kapazität von 25.000 bis 30.000 Leuten pro Tag. Welcher Künstler zieht so viele Besucher? Und die haben wir gebucht, haben äh, die technischen Anforderungen, haben das abgeklärt. Ähm, ja, und dann sind wir in den Vorverkauf gegangen, aber natürlich am Anfang vor dem Early Bird Tag, ohne diese Headliner verraten zu können ähm, und zu wollen natürlich ähm, und dann kam es dazu, dass wir äh, nach dem Early Bird Tag direkt an dem gleichen Abend noch, am 1.11.2022 äh, war das, dass wir äh, eine Kontosperre bekommen haben und nicht über das Vorverkaufsgeld Verfügen konnten und auch immer noch nicht können.
0: Wie kommt das zustande? Also, wieso kriegt man eine, Vor also eine, eine Sperre aufs Konto zuzugreifen?
1: Ja, wir hatten, äh, haben ja unser PayPal-Konto, was wir seit 2018 haben. Und über PayPal laufen äh, 90 Prozent aller Umsätze, weil ich selber kenne mich ja auch. Ich äh, gehe äh, irgendwo in einen Online-Shop und wenn da die Option PayPal ist, ist mit einem Klick halt gekauft. Und deswegen hat PayPal eine, eine sehr starke Marktposition und 90 Prozent der Karten. Ähm, sind im Normalfall ähm, beim Tabula Rasa über Paypal gelaufen, was auch bis dahin kein Problem war. Jetzt gab es aber Jahre, in denen, und so, das hat Paypal damals so geäußert, dass es äh, Jahre ohne Umsatz gab auf diesem Konto und auf einmal kommt ein siebenstelliger Betrag innerhalb eines Tages auf das Konto. Dann sagt natürlich jeder Algorithmus bei Paypal, hä, irgendwas stimmt nicht. So, dann haben die dieses Konto erstmal gesperrt und, ähm, Zwei Tage später hieß es dann, ja, wir brauchen noch Unterlagen von Ihnen, von Ihrem Steuerberater, von der Bank, also hier von der örtlichen Sparkasse. Und das haben wir dann alles zusammengetragen. Alle haben ihren Part dazu beigetragen, haben das rübergeschickt. Und dann hieß es seitens PayPal, dass eine Reserve, so nennen die das, gebildet werden soll. Und in den AGB steht, dass die um die 10% betragen könne. Ja, haben wir uns gedacht, okay kein Thema, wir warten jetzt auf die Auszahlung, können dann die weiteren Headliner nämlich anbezahlen und weiter Werbung machen. Ja, haben gewartet, haben wieder Schriftverkehr gewechselt mit Paypal, haben mit denen telefoniert. Sie sagt noch, ja, das ist ihr Geld, kein Thema.
0: Vielleicht mal kurz also, zu einordnen, wie viele Wochen Tage vor Beginn des Festivals war jetzt das, über das du jetzt gerade sprichst? Das also, war am
1: 1.11. Okay. Also Also recht am Early Bird Tag. Okay. Und ich habe die Anwälte eingeschaltet im Januar 2023 schon, weil ich keinen Weg mehr gesehen habe, an das eigene Geld zu kommen. Die haben es, also einige sagen, es ist unterschlagen, äh, andere sagen noch freundlich, es ist zurückgehalten. Ähm, aber ähm, ich komme nicht an dieses Geld oder die Firma kommt nicht an das Geld. Und damals tatsächlich war es essentiell wichtig, diese Headliner zu bezahlen, um dann mit denen in Werbung zu gehen. Das war erstmal nicht möglich und ähm, wir waren nicht in der Lage, weiter Werbung zu machen. Das heißt, ohne liquide Mittel natürlich in Social Media, ähm, äh, äh, Radiospots konnten wir nicht schalten. Wir, wir konnten in der NWZ äh, weniger Seiten machen als sonst. Also ganz, ganz viele Sachen, die einfach da ähm, zusammengeführt haben und ein sehr, sehr unglücklicher Zustand waren. Ähm, und die Anwälte haben es auch bis heute nicht geschafft, an das Geld ranzukommen.
0: Also das liegt jetzt irgendwo, einfach das, noch bei das, PayPal? Das
1: liegt noch da. Ich bin dann losgezogen, natürlich parallel und habe dann auf mich privathaftend eine Umfinanzierung vorgenommen, über eine Bank und über eine Brauerei, damit es weitergehen kann mit dem Festival, so wofür ich dann auch persönlich haftend bin. Natürlich auch in dem Risiko, dass das Geld bis heute nicht zur Verfügung steht. Das heißt, das betrifft dann nicht nur die Firma, sondern auch mich privat. Ähm, ja, die, diesem Risiko, das war mir damals bewusst so. Ähm, hätte ich das nicht gemacht, wäre das damals schon komplett nach hinten losgegangen. Und ja, dann war eigentlich nur noch das Thema, dass man äh, diese verlorene Zeit irgendwie versuchen musste wieder einzuholen. Das Problem war aber, dass ich damals Paypal dann nicht wieder einschalten konnte. Weil jedes Ticket, was verkauft worden wäre, wäre bei PayPal reingegangen und das Geld wäre weg gewesen.
0: Das heißt, ihr habt umgesattelt quasi während des Vorverkaufs noch auf eine andere Bezahlmethode.
1: Ja, also man konnte dann eine Überweisung oder äh, Visa äh, konnte man machen und das äh, kam dann auch an und dann konnte das nämlich fürs Festival verwendet werden, das Geld. Also die ganzen Vorkassen, die ganzen Gewerke, alles muss ja im Voraus bezahlt werden. Ähm, aber PayPal konnte ich nicht wieder einschalten und ähm, ja. Das war ein ein Riesenmanko, weil natürlich 90% Prozent, äh, der Leute dann, ich sag mal, eine Abbrecherquote darstellen im Ticketvorverkauf. So, wir haben tausende Leute am Tag äh, auf der Website im Vorverkauf, aber nur, ich sag mal, 20% Prozent davon kaufen am Ende eine Karte pro Tag. Und so summierte sich das immer weiter auf und dann... Äh, ja, war am Ende klar, dass Geld fehlte, also muss man natürlich wieder eine weitere Zwischenfinanzierung äh, aufstellen und das geht dann nur über einen weiteren Investor, weil äh, Bank und Brauerei war ja schon äh, kontaktiert und das hat auch funktioniert, hat aber natürlich auch Monate gedauert, bis es da zur Auszahlung kam. Das heißt, äh, im Endeffekt gab es vier Monate ohne Werbung und ohne weitere Headliner und die Leute haben natürlich schon immer gefragt, Mensch, was ist jetzt los, wann kommen denn die nächsten Acts? so Wir haben aber im Hintergrund die ganze Zeit nur Brände gelöscht.
0: Also wenn man Zeit. jetzt mal schaut, vier Monate vor Beginn des Festivals, war da denn noch die Stimmung so, dass man gesagt hat, das wird noch stattfinden?
1: Ja, also tatsächlich ähm, am Ende hatten wir ein großes äh, Zeitproblem und äh, dass wir das Geld am Ende nicht mehr so auf äh, getrieben bekommen haben, um die Veranstaltung hinzustellen. Weil natürlich mit Getränkeverkäufen, mit Merchandise, mit äh, Speiseverkäufen äh, und Standvermietungen äh, kommt ja auch noch ein ganzer Teil rein. Und es ist in der Regel so, dass in den letzten 14 Tagen vor einem Festival eigentlich der Vorverkauf nochmal einen richtigen Sprung macht. Das war beim letzten Tabula Rasa auch so. Ähm, und das ist natürlich auch bei, den, äh, bei vielen Festivals in der Region so. Ähm, ja, und damit hätten wir schaffen können. Aber uns ist die Zeit weggelaufen. Und bevor wir den Vorver den, den Aufbau ähm, durchziehen, mussten wir die, die Reißleine ziehen.
0: Das war ja auch dann sozusagen ganz kurz davor dann auch noch der Todesstoß, dass dann auch der Investor, den ihr da noch geregelt hatte, dann auch gesagt hat, okay, das ist uns auch zu unsicher.
1: Ja, Oder? das ist äh, zu unsicher und äh, die Summe war zu hoch. Also okay. wir haben die, die durch den Vorverkauf bis dahin nicht mehr eine Schwelle erreicht, wo er gesagt hat, okay, damit äh, kann er mithalten und uns helfen. Also de, die Bereitschaft war äh, nach wie vor da, aber die die Höhe hat nicht gereicht. Das heißt, gerade der Sonntag war ein, ein äh, recht schwacher Vorverkaufstag, da waren irgendwie ein Drittel der Karten nur weg, während Samstag schon 80% Prozent weg waren. So, und ähm, das war zu sehr auseinandergezogen.
0: Und von wie viel Geld redet man da, wenn man so ungefähr sagt, ähm, das hätte man gebraucht, damit das... Das ist
1: dann schon siebenstellig, ja.
0: Okay, ja gut. Ja,
1: und das ist natürlich eine Menge, eine richtige Menge Geld nochmal. Und ja, wenn man sie vorher nicht zur Verfügung hat, erreicht man einfach das Ziel gar nicht. Umso ärgerlicher war es dann tatsächlich nach diesen sieben Wochen Dauerregen vor dem Festival, dass dann auch noch das Festival Wochenende selber irgendwie sonnenschein war. Ja, ja, ich weiß
0: noch, wir haben noch ein Video mit dir gedreht, da war es ja auch absolutes Unwetter, wo du noch auf dem Gelände standst, äh, mit ein, zwei äh, Banderolen, die da aufgestellt waren, wo du erklärt hast, warum das jetzt nicht stattfinden kann. Ja. Da war es ja tatsächlich dann noch ganz ungemütlich, muss man sagen.
1: Ja, tatsächlich, da hatten ja auch Wacken und Co. Äh, sehr zu kämpfen. Also wir hätten auch richtig kämpfen müssen äh, in der Aufbauphase mit sieben Wochen Regen. Also das heißt, wir hätten glaube ich auch jedes Fahrzeug rausziehen müssen in der Vorzeit. Ähm, aber ich äh, weiß auch, dass mein Team da so sehr hinter steht, hinterm Tabula Rasa, dass sie das auch gewobbt hätten mit mir. Ja, umso, umso, trauriger ist einfach die gesamte Geschichte. Und das, äh, ja, es, es äh, tut einem auch um das ganze Vertrauen leid den Leuten gegenüber, die auch hinterm Tabula Rasa standen und da als Gast hinwollten. So, weil das ist einfach, ja, ist einfach ein Riesendesaster.
0: Du hast aber ja dich dann insofern dafür entschieden, dass du damit direkt auch an die Öffentlichkeit gehst und auch ein Video gemacht hast. Ich glaube, das ist auch bei vielen Fans, wo man sich die Videos anschaut. Also natürlich ist da auch Hate dabei. Da können wir gleich auch gerne nochmal drüber sprechen. Aber viele waren ja auch dankbar, dass du das als Videoformat geteilt hast. Ähm, wie war das für dich, so in einem Video jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Und warum hast du dich fürs Videoformat entschieden dann auch?
1: Ja, ich... Äh, also ich, ich habe mir es... Ähm kurz überlegt, was mache ich jetzt, weil dann ging an diesem Tag einfach die Nachricht rum und ich äh, habe vorher auch schon ganz viele Nachrichten, sag ich mal oder Formate immer in Videoform gemacht weil ich denke das ist immer die persönlichste, ehrlichste und direkteste äh, Form wie man gute oder halt in diesem Fall auch schlechte Nachrichten äh, überbringen kann und äh, als Gesicht und, und Veranstalter, ja stehe ich natürlich auch davor und muss auch diese Konsequenzen tragen.
0: Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, was jetzt so die Hauptgründe waren, Geld und Zeit. Ähm, da ist ja so indirekt auch noch was anderes irgendwie mitgeschwungen, nämlich irgendwie das Kaufverhalten von den Leuten. Das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgehört. Mhm. Ich möchte es nicht so direkt so sagen, aber ist es vielleicht auch so, dass das Kaufverhalten der Leute mit Schuld daran ist, dass solche Events immer schwieriger zu veranstalten sind? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, einmal... Ähm Natürlich, was du ganz am Anfang schon sagtest, die, die Größenordnung vom Tabula Rasa, also diese 25.000 bis 30.000 Leute pro Tag. Damals hatten wir äh, knapp über 20.000 Leute. Den Sprung äh, auf dem Samstag hätten wir auch locker geschafft. Insgesamt aber ist äh, das Event für äh, die aktuelle Wirtschaftslage, die sich ja auch während dieser Zeiten mit Ukraine-Krieg, mit äh, Inflation, mit ganz vielen negativen Faktoren einfach, womit sich die Leute auch immer beschäftigen und die die Kaufkraft einfach schwächen, ist das einmal zu groß angelegt gewesen tatsächlich und das Kaufverhalten wird immer mehr auf den letzten Drücker gelegt. Und so natürlich muss ich auch sagen, dass so eine Katastrophe wie das mit dem Tabula Rasa jetzt einfach auch dazu beiträgt, dass die Leute auch das Vertrauen dann verlieren. Wer kauft denn jetzt in Zukunft noch eine Early Bird Karte für eine Veranstaltung, wenn er dann sowas schon mal erlebt hat und jetzt irgendwie auf seinem Ticket sitzen geblieben ist. Also das ist, ähm, ja, der eigene Super-GAU trägt eigentlich zur Abwärtsspirale bei.
0: Das heißt, wenn man heutzutage ein Festival oder ein Event veranstalten möchte, muss man vorher schon die Mittel dafür haben, bestenfalls, wenn ich das so raushöre. Andernfalls ist es heutzutage eher schwierig, das noch auf die Beine zu stellen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, beim ersten Tabula Rasa äh, bin ich mit äh, ein paar tausend Euro Startkapital auch an den Start gegangen und habe das irgendwie aus dem Nichts ähm, dann aufgezogen. So, dann natürlich, da gehören ganz viele schlaflose Nächte dazu, äh, aber wenn man an was glaubt und das funktioniert und dann hat es auch funktioniert. Also es war ein enormer Arbeitseinsatz, enorm viele Nerven, graue Haare hat es gekostet. Ähm, und äh, ich sag mal, ein Jahr an Leben hat das damals schon eingebüßt. Ähm, dieses Mal äh, war es einfach das, das falsche Zeitfenster, um, um so ein Projekt wieder nach vier Jahren Pandemie äh, wieder äh, aus der traufe zu heben und äh, ich sag mal ohne jetzt fünf millionen Euro irgendwie selbst auf dem Konto rumliegen zu haben würde ich sowas auch nicht normal anfangen
0: alles klar dann erstmal danke für das ehrliche für die ehrliche einschätzung dazu ähm, du hattest es gerade noch mal angesprochen, Thema Insolvenz. Ähm, mein Kollege hatte auch gerade kürzlich erst drüber geschrieben, Mitte Oktober, es geht um das ganze Thema Insolvenzverfahren. Ähm, du hast vorhin einmal erklärt, das wurde sozusagen, du bist zu den Anwälten gegangen und irgendwann wurde dann natürlich auch gesagt, okay, das ist nicht machbar, wir melden Insolvenz an. Ähm, seit Anfang Oktober liegt das jetzt auch beim Amtsgericht in Oldenburg, da ist ein erfahren, Verfahren eröffnet worden. Magst du vielleicht noch mal den Hintergrund dazu erklären und wie der aktuelle Stand da ist?
1: Ja, ich habe mich äh, damals äh, nach der Absage dann äh, direkt an das Amtsgericht gewendet, habe den Antrag gestellt, weil natürlich ähm, ja, sofort offensichtlich war, dass die äh, Firma nicht mehr zahlungsfähig ist äh, und ähm, ja, habe dann die nächsten Schritte eingeleitet, dann wurde mir seitens des Amtsgerichtes eine Insolvenzverwaltung äh, zugestellt. Und mit der arbeite ich aktuell auch immer noch äh, die ganzen Unterlagen durch, äh, den ganzen äh, buchhalterischen äh, Kram. Ja, also es ist jede Menge Arbeit hinter den Kulissen auch nochmal. Ähm, und das beschäftigt mich da auch noch eine ganze Weile.
0: Was genau wird da denn geschaut? Also für diejenigen, die da jetzt nicht so im Bilde sind. Was schaut die Insolvenzverwalterung nach? Und inwiefern betrifft dich das jetzt als Privatperson auch, dass da jetzt ein Insolvenzantrag gestellt wurde?
1: Also, es wird geschaut, wie sind die vertraglichen Zusammenarbeiten, welcher Künstler zum Beispiel oder welches Gewerk hat wie viel Geld schon bekommen, weil die ja alle vorher angezahlt werden. Ähm, gibt es noch die Möglichkeit, irgendwo Gelder wieder zurückzufordern und äh, zum Beispiel an die Ticketkäufer zu geben? Ähm, welche Gewerke oder äh, wer bekommt noch Geld, sag ich mal, von den Firmen und wer wird als erstes davon äh, bedient, von dieser Masse? Und. Ähm, ja, mich, mich selbst betrifft es ähm, natürlich, weil ich mein gesamtes Privatvermögen ähm, die jetzt über die Kredite auch nochmal zusätzlich privathaften alles reingegeben habe und äh, ich als, äh, ja, als Gesellschafter, Inhaber dieser Firma natürlich auch ganz am Ende der Nahrungskette stehe und äh, mir das Geld bzw. alles, was ich mir aufgebaut habe, auch damit abschminken kann. Das ist mir klar.
0: Die Käufer konnten ja auch jetzt bis Mitte November sozusagen auch noch schriftlich ihre Forderungen da festhalten. Weißt du, wie viele da eingegangen sind oder gibt es einen Prozentsatz, wie viele Leute da wirklich auch Forderungen gestellt haben, die jetzt ein Ticket haben?
1: Nee, eine Zahl habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe ganz viel ähm, Rückmeldungen bekommen, nachdem diese Briefe äh, überall ankamen seitens der Insolvenzverwaltung. Und äh, viele haben mir dann auch gesagt, hey, wir verzichten drauf, ähm, da... Ähm, das Geld irgendwie äh, anzufordern. Ähm, andere haben es natürlich gemacht, weil es auch ihr gutes Recht ist, das zu machen. Und ähm, Aber eine Zahl tatsächlich habe ich nicht.
0: Hast du eine Zahl, wie viel da noch offen ist ungefähr an Geldern?
1: Ja, das sind ungefähr äh, rund 10.000 Tickets. Oh, Insgesamt, okay. die noch offen sind. So den Rest, äh, die ganze Kreditkartenzahlung, äh, ein Teil Paypal konnten wir tatsächlich dann auch freigeben und zurückführen. Also alles, was wir irgendwie ähm, ja in der Möglichkeit hatten, haben wir dann auch zurückgeschoben.
0: Mal zur einordnen, Tickets, ähm, 30.000 waren anvisiert. Und wie viel kosteten die ungefähr? Also das, das bei early, early Bird auch, ne? Ja,
1: genau. Das, äh, vieles war ja Early Bird. Äh, die lagen bei 49,90 brutto. Äh, und später lagen die Tickets bei äh, 69,90. Ja.
0: ja, Taschenrechner rausholen, das äh, ja, dürft das, ihr euch gerne selber nachrechnen. Das
1: ist äh, leider eine ganze Menge. Ja, ja also im, im Gesamten äh, kann man sagen, es ist wirklich äh, ja, ein Volldesaster, 360 Grad.
0: Wir wollen jetzt natürlich nicht nur über äh, einen Rückblick aufs Tabula Rasa wagen oder... Geben, sondern wir wollen natürlich auch darüber sprechen, welche Folgen das vielleicht für dich als Privatperson hat und grundsätzlich auch für deinen beruflichen Werdegang jetzt. Ähm, vielleicht nochmal um das Thema Hate in den sozialen Medien aufzugreifen. Das war ja auch was, worüber wir geschrieben haben. Die Leute waren natürlich auch sauer, ähm, obwohl du natürlich, glaube ich, auch Zuspruch bekommen hast, wie du ja auch gerade nochmal betont hast. Ähm, wie seid ihr mit diesem Hate umgegangen? Was ist da alles auf euch eingeprasselt? Boah, das
1: war sehr vielschichtig. Vieles konnte ich auch verstehen, weil man natürlich grenzenlos enttäuscht ist und sauer ist, wenn man, ich sag mal, vier Tickets für sich und seine Familie irgendwie gekauft hat. In Zeiten, die momentan ja eh schon nicht so einfach sind, bei gestiegenen Preisen und gleichen Löhnen. Also, das ist ja schon ein finanziell sehr, sehr, sehr großer Verlust für viele. Ähm, und natürlich, äh, ja, viele Nachrichten bekommen, viele Briefe, aber halt Social Media was du so sagtest, dass da viel Hate war, ich habe mir die ganzen Kommentare auch wirklich durchgelesen. Äh, zu einigen Leuten habe ich auch dann äh, per Privatnachricht Kontakt aufgenommen. So, und äh, habe denen ein bisschen versucht, die Umstände zu erklären. Einige Fälle waren aber auch so hart, dass äh, da auch ähm, ja die Hilfe der Polizei dann äh, mitgespielt hat. Ähm, bei mir zu Hause standen Leute vor der Tür, also auch egal um welche Uhrzeit, ähm, das war schon wirklich heftig.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, du kommst ja hier auch aus der Region, ne? Ja, ich bleibe ja auch
1: hier. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht äh, irgendwie... Äh, ich würde jetzt niemals die Koffer packen und würde sagen, hey Leute, Pech gehabt, ich bin weg und mich interessiert das alles nicht mehr, sondern ähm, wie ich schon gesagt habe, ich stehe bei Edeka an der Kasse oder beim Aldi oder Netto, es gibt ja viele andere tolle Supermärkte ähm, und äh, ich werde überall darauf angesprochen. Ich äh, schwimme in Rastsede im Hallenbad, irgendwie eine Bahn und ein älterer Herr schwimmt neben mir und sagt mir, hey Mensch, das tut mir leid. So Und ähm, ich sag mal, 99 Prozent wirklich oder mittlerweile 100 Prozent sagen, dass es denen leid tut. Und viele sagen, auch wenn ich nochmal was auf die Beine stellen würde in Zukunft irgendwann, dann wären sie wieder dabei. Was mich persönlich sehr, sehr freut und rührt. Aber dieser Hass, der sitzt schon ziemlich tief, der einem entgegengesprungen ist, gerade in der Anfangszeit. Also, das war schon wirklich sehr, sehr heftig. Äh, und man muss das Ganze äh, ja, verarbeiten und da helfen mir meine Freunde, meine Familie ähm, und mein Team, weil die haben das ja auch alles mitbekommen in den Postfächern und so und das ist schon teilweise äh, richtig, richtig heftig gewesen.
0: Ich sage mal so, du hast ja Gott sei Dank auch ein Team jetzt gehabt, was das haben wir im ersten Podcast besprochen, die ja auch sagen, okay komm, ich packe jetzt umsonst mit an, ich helfe mhm. dir dabei, ich mache das. Was mich da, was ich mir auch frage ist, gibt es für solche Situationen nicht auch Versicherungen, also als Veranstalter?
1: Ja, es gibt äh, verschiedenste Versicherungen, das ist äh, zum Beispiel auch die wir haben äh, oder hatten, die äh, Eventausfallversicherung und event Das heißt, äh, es gibt ja noch einen schlimmeren Fall, der eintreten kann. Äh, als dieser, äh, und zwar wenn Leute zu Schaden kommen auf einem Festival, also wenn jemand stirbt oder sich äh, schwer verletzt, da gibt es überall Versicherungen für natürlich, ähm, auch wenn es dann den, den, äh, den menschlichen Schaden nicht wieder gut macht, aber sowas schließt man als Veranstalter ab. Dann gibt es noch die äh, Event-Ausfallversicherung und da geht es dann darum, wenn ein starkes Unwetter aufzieht zum Beispiel, dass die dann äh, haftet, wenn das Event unterbrochen oder abgesagt werden muss. Aufgrund höherer Gewalt. Dann äh, bis 2019 äh, hatte ich auch noch den Punkt der Pandemie mit in den Versicherungen. Den gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das heißt, äh, sowas kann man natürlich jetzt nach Corona nicht mehr versichern. Da haben sich die Versicherer dann rausgenommen. Ähm, ja, also es, es gibt verschiedenste Sachen. Terrordrohung, Terrorwarnung, Wetter. Aber
0: ähm, greift jetzt in eurem Fall ja dann leider nicht. Nee, greift die in unserem Fall
1: nicht. Nee. Also ähm, gegen ein wirtschaftliches äh, äh, Risiko, äh, gerade im Ver Veranstaltungsbereich oder Festivalbereich, da ähm, das ist mir nicht bewusst, dass man sich da versichern kann. Nee.
0: Ich habe tatsächlich ja dich letztes Mal auch gefragt, wie es mit dem Thema Deko aussieht. Da hast du mir verraten, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal sagen können, so, aber da hattest du mir verraten, dass da ein Handfeld angelegt wird. Ja. Ne, so unter anderem, sowas war eher geplant. Ähm, generell hast du mir auch erzählt, dass das sehr aufwendig war, die Deko herzustellen. Ja. Was passiert jetzt oder was ist mit der Deko jetzt passiert, die ja sozusagen jetzt über ist? Habt ihr das einfach anderen Veranstaltern gegeben oder was macht ihr damit?
1: Ja, also wir haben ja ganz viel Banner zum Beispiel. Wir haben ja irgendwie zwei Kilometer Banner, ähm, die liegen eingelagert weiterhin im Container. Ähm, überall ist natürlich Tabula Rasa drauf, äh, Hasi ist drauf als Logo äh, und wir können es jetzt auch zum Beispiel nicht einfach irgendwie verkaufen, weil das kann da keiner was mit anfangen. Ähm, äh, sonst äh, hätte man es ja tatsächlich irgendwie veräußern können an andere äh, Veranstalter zum Beispiel und damit einfach wieder die Masse und dann zum Beispiel Gewerke oder Ticketkäufer bedienen können. Aber das äh, ja, mit, mit Logo und so, das kauft halt leider keiner.
0: Wenn wir mal auf die Acts schauen, wie sind die damit umgegangen? Also es gibt ja auch sowas wie eine Vertragsstrafe, wenn man die dann doch nicht bezahlen kann oder das Ganze nicht stattfindet. Ähm, gibt es da so eine Ausfallpauschale, die ihr denen gezahlt habt?
1: Also wenn äh, ich zum Beispiel Künstler XY buche und den vorher, ich sag mal, mit 100.000 Euro bezahle, dann kriegt er 100% seiner Vorkasse. Wenn das Event ausfällt, darf er diese Vorkasse behalten.
0: Oh, und das ist jetzt in eurem Fall bei den großen Headlinern auch so gewesen?
1: Ja, bei den großen Headlinern, aber auch bei kleineren Acts. Viele Acts haben dann, äh, im größten Teil eigentlich die kleineren Acts, haben dann gesagt, Mensch, ähm, wir verzichten, so, und wenn du wieder das machst, sag Bescheid. Also die sind ganz human mit umgegangen. Ähm, bei einigen größeren Acts war natürlich dann auch wirklich, äh, ja, der, der Versuch irgendwie einer Einigung äh, fruchtlos und ähm, das Geld ist weg.
0: Das heißt, da ähm, wird dann wahrscheinlich auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mehr möglich sein?
1: Nee, ähm, tatsächlich, also das äh, Vertragliche ist ja das eine. Man geht ja auch eine Verpflichtung ein und mhm. man muss diese halt dieser Verpflichtung nachkommen mit Leuten, mit denen ich dann nicht mehr zusammenarbeiten würde, dann beruht das tatsächlich eher auf dem persönlichen Umgang danach. Wenn mir jemand sagt, okay, ich habe aber Produktionskosten und ich habe Personalkosten und ich kann dir das Geld nicht zurückzahlen, dann ist es auch meine eigene Schuld hervorgegangen aus diesem Vertrag, dass derjenige dann das Geld halt auch behalten darf, ohne eine Show zu spielen. Wenn man dann aber gar keine Regung zeigt, zum Beispiel, und nicht mal irgendwie reagiert oder so, dann überlege ich mir doch schon, ob man in Zukunft noch irgendwie zusammenarbeiten würde. Ja.
0: Ja, da hattest du ja gerade auch schon so ein bisschen das Thema angeschnitten, äh, Thema Image. Also meine Frage sollte darauf abzielen, ob man so Leute dann überhaupt noch mal gebucht kriegt. Zum Beispiel Dieter Bohlen oder Scooter, Fußgarden. All Die Acts, die natürlich auch eine weitere Anreise haben, ja gut, Scooter und Dieter Bohlen jetzt nicht, aber grundsätzlich einfach etwas weitere Anreise haben, die das natürlich planen. Ich meine, die sind das ja wahrscheinlich auch gewohnt, dass mal was nicht stattfindet, aber sind das dann auch, also vom Management her, ist das möglich, die Leute nochmal wieder ranzukriegen, nachdem man sozusagen also einen Flop hab, hatte? Also ich äh, habe
1: zu allen Künstlern und allen Managements, ähm, die ich ja auch davor schon ganz lange kannte, ähm, äh, äh, zum Beispiel das Management von äh, Scooter kenne ich jetzt äh, gute 20 Jahre schon. So Und äh, mit denen bin ich auch weiterhin im Kontakt und haben auch da, danach direkt den Kontakt gesucht, proaktiv, äh, um da äh, so ein bisschen ja die auch abzuholen, weil jetzt einfach nur noch eine Absage und Ciao Kakao, das ist halt auch dann irgendwie nicht äh, die Art und Weise, wie man es machen sollte. Ähm, ich glaube, es ist schwieriger jetzt, Gerade äh, nach dieser Medienöffentlichkeit, sag ich mal, ähm, sowas nochmal wieder auf die Beine zu stellen, ist für mich aber aufgrund der, der persönlichen Tragweite finanziell wie persönlich auch momentan gar kein Thema. Also, ich äh, werde ähm, ja, in Zukunft wieder ein bisschen mehr Musik machen, ähm, werde äh, bei einigen Sachen so ein bisschen hinter den Kulissen äh, weitermachen und unterstützen. Ähm, und äh, werde tatsächlich ab dem kommenden Jahr jetzt ab 1.1. in ein äh, ja, festangestellten Verhältnis gehen und ähm, werde da weitermachen.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, du hast die Frage eigentlich schon indirekt beantwortet. Äh, Image Schaden Tabula Rasa. Ähm, die Marke Tabula Rasa hat die diesen Image Schaden überlebt oder kann die die überleben? Wird es noch mal ein Tabula Rasa geben?
1: Ich sage ja niemals nie zu äh, gar nichts irgendwie, aber ähm, unter den aktuellen Voraussetzungen würde ich es ausschließen, weil ähm, ja das Tabula Rasa auch für was stehen soll und wenn man es jetzt in ganz klein und irgendwie äh, mit ganz anderem Konzept auf einmal wiederbeleben möchte äh, auf Krampf, dann ist das aber nicht das gleiche Feeling, was die Leute 2019 hatten und wofür sie eigentlich äh, die Karte gekauft haben für 2023. Und ja. es schwingt dann immer, ja, dieses, dieses, äh, wie soll ich das nennen, die, dieses negative Karma aus diesem Jahr schwingt immer mit.
0: Ja, ich meine, du hattest ja damals im Podcast auch verraten, dass das Ganze quasi eine Idee mit einem Kollegen war, Es ist ja, ja in äh, Wiemers Lande, mhm. ganz, ganz, ganz weit auf dem Land, auf dem Acker quasi kann man sagen, mit drei, vier, fünf Familien, die da vielleicht wohnen, das ist ja mit einem Kollegen damals entstanden, die Idee.
1: Genau, das ist äh, mein guter Freund und Nachbar äh, und gleichzeitig auch der Landwirt, ähm, der mir aber auch äh, immer, immer, noch, äh, äh, ich sag mal hinter, hinterm Rücken steht bei mir und sagt, hey, wenn du wieder was machen willst, mach. Also und äh, ich will genau das gleiche auch aus der Nachbarschaft, also die ganzen Anwohner, die Gemeinde, der Landkreis, die ganzen. Feuerwehren, die Polizei, also alle, die da irgendwie mit beteiligt waren und an diesem ganzen Prozess auch mitgewirkt haben und ihr Herzblut reingesteckt haben, die sagen auch alle weiterhin, wenn du wieder was machst, ruf uns an. Also das äh, freut mich schon sehr. Momentan sind mir einfach nur komplett die Hände gebunden und ich muss das auch erstmal verarbeiten. Weil äh, mich jetzt nochmal irgendwie gerade an den Schreibtisch zu setzen und äh, aufs blanke Blatt Papier nochmal wieder ein Festival zu planen, ich glaube dafür das würde momentan nicht funktionieren bei mir.
0: Also vom Kopf her dann auch? Ja. Du hast ja auch noch zu vielen anderen Künstlern Kontakt und Veranstaltern. Ist dir sowas auch schon mal aufgekommen bei anderen Leuten?
1: Ja, also die 20 Jahre die ich, oder 21, die ich jetzt in der, in der Branche bin, passiert sowas tatsächlich dauernd, nicht in der Größenordnung. Und nicht äh, in dem Umfang, dass die Süddeutsche, die NWZ und NTV gleichzeitig eine Meldung darüber aushauen. Also das war jetzt schon mal ähm, ja, äh, Schiete in groß, möchte ich das mal nennen. Ähm, aber ähm, ja, in der Branche kommen und gehen immer wieder Leute. Und jetzt hat es tatsächlich mal mich selbst getroffen. Ähm, und vorher ist es, äh, ich habe vorher auch schon kleinere Veranstaltungen zum Beispiel irgendwie, äh, äh, nicht mit einem Plus abgeschlossen, aber sie waren gut. So und äh, über, übers Jahresmittel äh, guckt man dann ja einfach. Aber äh, so eine Bruchlandung äh, liegt man glaube ich auch nur einmal im Leben zurück, äh, hin.
0: Wie gehst du da so mit um, weil ähm, ja schwingt ja dann irgendwie auch immer. Das hast du ja auch schon gesagt, wenn du jetzt auf Events bist oder irgendwie so, dass da immer dieses mitschwingt. Ähm Oh, er hat den Festival, ich sag mal Festival Flop veranstaltet mhm. ähm, oder so Desaster, wie du es ja hier selber genannt hast jetzt. Ähm, wie geht man damit um, wenn dauerhaft einen Leute damit konfrontieren, aber man ja eigentlich vielleicht auch ein bisschen Distanz dazu haben möchte?
1: Ja, es gehört ja irgendwie auch zu meiner Geschichte dazu, so dieses, äh, diese äh, Phase einfach und ähm, das wischt man ja auch nicht einfach weg. Jetzt letztens habe ich zum Beispiel in der Kulturetage gespielt hier in Oldenburg oder äh, davor in der Woche habe ich in Lohne-Dinklage gespielt bei so einem Techno-Event und da kamen Leute an und umarmen einen, obwohl ich sie gar nicht kannte, aber haben gesagt, hey, das tut uns total leid und äh, super, was du eigentlich aufgezogen hättest oder hast damals. Ähm, und das nimmt man dann auch irgendwie als positives Feedback wieder mit. So dann das äh, fühlt sich gut an. Dann gibt es aber natürlich auch äh, sag ich mal, Häme oder äh, so, äh, ich sag mal, ja, so richtig Spott äh, aus aus dem äh, äh, Mitbewerberkreisen zum Beispiel, was ich halt mitbekomme. Und da denke ich mir, hm, ja, aber ihr habt sowas nicht aufgezogen. <lacht> so in, in der Größenordnung. Und, äh, und die
0: kann es ja auch treffen. Also, die, wenn genau, ich das jetzt so höre, es kann ja jeden treffen. Und, 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 und,
1: äh, von einem äh, Kollegen, sage ich mal, die hatten auch äh, nur Sport übrig, haben aber in diesem Jahr einfach mal die Hälfte ihres Festivals verkaufen müssen, äh, weil es sonst nicht äh, richtig weitergehen würde. Und dann denke ich mir auch, ja, gut, ihr habt zwar hingekriegt, das ist schon mal 100% besser, als was ich dieses Jahr hingelegt habe, ähm, aber so ein bisschen mehr Empathie würde manchen Leuten echt gut tun.
0: Das denke ich auch. <lacht> Ich glaube aber, wenn man so ähm, in diesem ganzen, in der ganzen, du bist ja auch in der Szene unterwegs, in der elektronischen Musikszene, sage ich mal so. Und ich glaube, da ist ja die Stimmung dann eher, dass man zueinander hält. Ne?
1: Ja, in der elektronischen Musikszene, im Bereich Hip-Hop, also ja. eigentlich, äh, eigentlich kann man sogar sagen, egal in welcher Richtung. Es sind eigentlich immer nur so Einzelcharaktere, genauso wie in den sozialen Netzwerken. Die, äh, die lautesten 1% äh, äh, sind die heftigsten, so mhm. gefühlt. Alle anderen lesen nur mit. Ähm, und so ist das tatsächlich dann äh, im echten Leben auch. Äh, und ich bleibe tatsächlich äh, beruflich in Zukunft auch im Bereich äh, Festival und äh, äh, Künstler, äh, ja in, in Vollzeitanstellung äh, drin. Aber ich äh, wechsle so ein bisschen die Seite auf Richtung Industrie. Und ähm, ja, ich habe sehr, sehr viele Jobangebote tatsächlich bekommen. Und was mich sehr gefreut hat. Also erstmal wusste ich gar nicht, wie geht's jetzt weiter? Ähm, was machst du? Was stellst du an? Äh, und äh, natürlich waren mir auch äh, finanziell sehr die Hände gebunden oder sind es aktuell auch immer noch, weil ähm, als Selbstständiger äh, ohne äh, Arbeitslosenversicherung in dem Fall, mir stehen halt keine Mittel zur Verfügung aktuell und äh, hätte ich meinen Freundeskreis nicht, dann wüsste ich auch gar nicht, was ich momentan machen würde. Also äh, ich sag mal überspitzt oder so hart, wie es tatsächlich auch ist, äh, weder Arbeitslosen noch Bürgergeld äh, stehen einem zu. Das, äh, das gesamte Privatgeld, äh, was man irgendwie dann noch auf dem normalen Konto mal hat, zum Leben zumindest, das ist alles in Tabula rasa reingegangen. Ja, und dann ist man bei Null. Das ist schon ziemlich heftig. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Ich hatte immer so Phasen irgendwie mal wieder, äh, gerade früher in Ausbildungszeiten und so, man kennt das, Ende des Monats und man geht halt nicht mehr feiern. Ähm, das war früher normal. So, da kann man auch mit leben. Dann äh, aber das ist tatsächlich, wenn das um das Existenzielle geht, dann schläft man verdammt schlecht.
0: Wie geht es dir mittlerweile?
1: Ja, ich bin froh, wenn das Jahr um ist. so Ich äh, merke mittlerweile wieder, dass ich äh, sehr viel mehr äh, Zuspruch bekomme und auch Angebote, irgendwie was zu machen oder auch irgendwo aufzulegen. Das heißt, äh, mit diesen äh, DJ-Jobs äh, halte ich mich aktuell über Wasser. Ähm, und äh, durch die Unterstützung einfach von Freunden gerade, die mir helfen, irgendwie so ein bisschen äh, klar zu kommen. Und äh, ab ersten bin ich ganz normal wieder am Job und pendel mich dann wieder ein im Leben. Aber jetzt so von Juli bis Ende des Jahres, also das halbe Jahr, ist äh, schon eine echte Zerreißprobe.
0: Bereust du das, dass du jemals mit den Planungen angefangen hast? Bereust nee. du Tabula Rasa?
1: Nö, tatsächlich nicht. Ähm das Ende jetzt äh, ist mies, aber äh, man hat auch so viele schöne Phasen und so viel Zuspruch und so viel Begeisterung, ob es äh, Sportvereine sind, die man damit unterstützen konnte, äh, oder ob das äh, die Feuerwehr ist im Ort, oder äh, einfach der gesamte Zusammenhalt der Gemeinde, weil viele Leute auch einfach stolz auf ihr Festival sind äh, in der Region, das, äh, das nimmt einem auch keiner mehr. Und äh, ja, man hat nach außen hin immer nur natürlich die schönen Seiten, weil man möchte ja keinen Stress äh, in ein Festival äh, implementieren, äh, gezeigt. Aber ähm, man hat auch sehr viel gelernt dadurch einfach. Äh, und es waren, äh, mein Opa hat immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Äh, ich sag mal, 75 Prozent hat man nur gestrampelt. So Und diese 25 Prozent, die waren aber am Ende mehr, die mir mehr gegeben haben äh, als dieser ganze Stress. Ja, Also ich bereue es tatsächlich nicht, weil äh, ja, die Erinnerung und, und auch das Feeling bleibt trotzdem bei den Leuten.
0: Gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne hinzufügen möchtest? Ist dir noch, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ja, äh, auch wenn ich tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, diese Abwärtsspirale natürlich äh, befeuert habe, mit, mit der Absage des Festivals und diesem ganzen Ausfall von, von ganz vielen Tickets äh, möchte ich eigentlich die Leute nur darum bitten, weiterhin Karten im Vorverkauf zu kaufen. Äh, auch bei den anderen Festivals hier in der Region gerade. Die äh, großen Festivals haben da zum größten Teil keine Probleme mit. Die sind äh, immer in einem Jahr äh, im Voraus ausverkauft. Äh, aber gerade die äh, Kultur hier vor Ort, äh, wir haben ja viele kleine coole Festivals auch und äh, kauft dafür Karten und ähm, ja wenn ihr unsicher seid, dann äh, kauft innerhalb des Käuferschutzes zum Beispiel, aber äh, kauft sie auf jeden Fall im Vorverkauf, unterstützt die Leute damit ähm, und das ja, möchte ich an die Leute rausgeben, aber auch an die anderen Festivalmacher, äh, die es hier so gibt und die Veranstalter, es kommen ja auch immer wieder neue dazu und dass sie sich nicht äh, entmutigen lassen, diesen Schritt nicht zu gehen.
0: Wir brauchen Kultur in der Wir Region. brauchen
1: Kultur, das ist einfach so.
0: Ja, vielen Dank. Jan Meiners war bei mir zu Gast, Veranstalter beim Tabula Rasa Festival und natürlich DJ. Vielen Dank, dass du das ganze Thema mit uns nochmal besprochen hast und vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal einen Einblick gegeben hast, was eigentlich dahinter steckt.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit.